0: Sportplades EM-podd är sponsrad ut av Mindler. Och här i den här podden så pratar vi ju fotboll och vi pratar känslor. Och fotboll kan ju vara ett bra sätt att eh, få lite utlopp för eh, olika frustrationer men eh, det kan också vara väldigt svårt att prata om hur man mår på riktigt. Om du har känt att du har svårt att prata eller inte riktigt vet vart du ska vända dig, det kan handla om stress eller ångest eller andra psykiska besvär så är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning som eh, kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal- och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram- där du får övningar som du kan utföra på egen hand- eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider- och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor- och det är en liten investering för något väldigt viktigt- som din psykiska hälsa. Och Mindlers app, ja, den finns där appar finns. I En podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett ord, .se Och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Det hoppades EM-podd. Vi är här och har precis haft en liten konferens här. Makoto och Johanna och jag om förutsättningarna för Sverige som ju är klara för åttondelsfinal. Det har stått klart efter att grupp A, grupp B och grupp C har spelat färdigt sina matcher. Vi har några färdiga åttondelsfinaler. Men att försöka lista ut... Eh, exakt vem Sverige ska få möta i händelse av liksom, olika resultat i kväll eh, det är mer eller mindre omöjligt skulle jag säga alltså... Alltså,
1: så, otroligt bra illustration över problemet man bör, så, alltså, din inledning här, börjar med liksom, självförtroende och tydlighet, ja. och här sitter vi och sen så bara hämtar man andan och så känner man att det här vågar inte slå fast
2: nej, nej alltså, det beror på hur mycket vi vill slå fast alltså, ja. För, ja, men för att om vi säger så här, om Sverige kommer tre då får de Nederländerna eller Belgien Ja, så Där kan kommer, vi slå fast.
0: De kommer få möta ett av de eh, 13 länder som då inte redan är klara. Det, ja, men det är det inte är så många länder. Nu, nu,
2: nu kommer jag liksom att min förvandling kommer ske här direkt i en podd istället när jag inser att jag inte alls fattar vad jag håller på med. Men om de kommer trea Nederländerna eller Belgien. Det jag utgår från nu är alltså UEFAs egna hemsida. Och då blir antingen Nederländerna i Budapest eller Belgien i Sevilla söndag den 27 juni. Om de kommer tvåa, då är det tvåan i grupp D i Köpenhamn och då kan det alltså bli England, Tjeckien, Kroatien eller Skottland. Någon från den gruppen, för det, alla kan väl typ sluta tvåa i den gruppen fortfarande. Mm. Det också. Eh, och om de vinner gruppen då slår Polen här imorgon, ja, då blir det antingen Schweiz, Finland, Ukraina eller England, Tjeckien, Kroatien eller Skottland.
0: Ja, nu ser det. Det finns 13 olika lag kvar.
2: <laughs> jag tycker ändå det var någorlunda. Men det var, det, Nej, men det var väl
1: jätte, jättebra. Det var, det var jättebra. Alltså jag ägnade bara gårdespelen åt att fundera på hur Finland kunde gå vidare. Så att jag lägger mig platt inför det här resonemanget. Jag, jag tyckte det lät otroligt eh, alltså genomlyst.
0: Ja, Finland kan väl... Ah, vet ni vad? Vi, vi går igenom grupperna som har spelat. Och sen så kommer vi in på, på lite förutsättningar för de olika lagen. Eh... Vi börjar med grupp A, där Italien klev igenom som eh, solklara gruppvinnare och en av de eh, mest eh, imponerande lagen så här långt i turneringen efter segern då mot Wales, även om det kanske inte var eh, den mest färgsprakande matchen från Italiens sätt eh, hittills så var det övertygande. De och, och, eh, roterar ju hela laget också. Ja, dessutom så spelar de med ett, eh, ett roterat lag.
1: Roterat och, tyckte jag, ganska så frejdigt. Det var, inte liksom, det var inte dag och natt mellan Italien A och Italien B. Eh, sen var det inte så såklart de inte lika samspelta och hade inte li riktigt lika mycket att gå för. Eh, men vi pratar ju ofta om att Frankrike kan ställa upp ett A-lag och ett B-lag som är nästan lika bra. Eller Belgien kanske också. Mm. Ja, kanske framförallt att man ser det om Frankrike. Eh, här kommer ju Italien med en liten anmälan om att de har inga dåliga bänkspelare heller faktiskt.
0: Nej, verkligen inte. Um, Belotti är en sån här spelare som man, uh, man ändå får se som ett, ett litet sparkapital för dem som kan komma in och, och avgöra matcher. Och han uh, såg ju het ut, uh, tyckte ja. jag, i den här matchen.
1: Chiesa tyckte jag gjorde en strålande insats Så är väl den som har liksom tappat en plats eller knackat mest på dörren nu, de här första omgångarna ändå, om man ser till, till historien i alla fall. Uh, Marco Verratti såklart Som ju är ordinarie Och där har ju Italien ja. plötsligt ett problem var, var ska han in? Alla vet så här, ja det är klart han ska spela väl Men är det nu man flyttar sig till Locatelli så här, tack. tack för din fina insats Vi ses i uh, kväll i höst Nej
0: Sen är det ju klart att, att matchen påverkas rätt mycket Av att Wales får ett rött kort eh, på Diskutabelt där. va? Ja Tycker jag ändå Ja
2: kanske måste
1: återkalla situationen ja, 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 jag, jag måste
0: också plocka upp det igen. Det, var, det är det här när det, när det sker två matcher samtidigt och... Det är lite där stämplingssituation ja, Ampadu där Precis, och han är ju lite slarvig Ibland äh, Ampadu Han är lite het helt enkelt mm. äh, Som ung försvarare Det är väl inte helt ovanligt äh, Men det är klart att äh, Sen har ju Gareth Bale den där, den där chansen på slutet äh, När han får ladda med sin Med sin vänster på volley Det är det som man, Gareth Bale liksom brukar vara en av de allra bästa i världen på. Den mm. ska ju bara smälla sig upp i nättaket och den går ju över mm. istället. Um, så det hade ju kunnat bli ett annat resultat. Men uh, Italien var ju redan uh, klara gruppsegrare. Uh, Wales trots allt vidare uh, kommer yeah. få möta Danmark. Vi ska prata ännu mer om uh, gruppseger. Ja, det, det som är lite vackert i den här matchen
2: också när Italien roterar det är ju att man faktiskt plockar av Donnarumma i slutet och låter andra målvakten Sirigo gå in och ställa sig. Och lite för att Mancini sa att jag minns hur det var att vara ett mästerskap och inte få spela en enda match. Mm -hmm. Och med det i åtanke nu låter vi andra spaden komma in här och spe spela lite. Men då kan jag väl tycka att han kunde startat med honom och låtit Meret komma in också. Om man ändå ska liksom gå hela den vägen för nu sitter ju en tredje målvakt och gråter på bänken istället.
1: Men det, nu har de ju kanske ett par matcher kvar då. För jag vet att så, det, det det som resonerade ju så under VM 18, att alla skulle in liksom. Och så gick ja, Frankrike gick längre och längre. Och till slut så var det bara Adil Rami som inte hade spelat. Som ju i, allt annat var den största profilen i det där laget. Alla, så, människor. Ja. Ja. Ja, alla människor. och så skulle de ju bara så här ja, men han, det var liksom givet att han skulle få de sista tio i finalen. Uh, för att och, och så tog Frankrike en så, en så pass stor ledning. Men så klantar ju Loris Tilde och släppte in en boll där Och då vågade han inte ta in Adil Ramit, mycket kan man säga om honom Men någon säkert bra mittbackar <laughs> han, <laughs> han, han blev den enda som gjorde noll Minuter men satte absolut mest prägel På, den där, på mästerskapet ändå
2: ja. han, han hade väl en bra säsong I Valencia va, typ Sen har han inte gjort så mycket mer efter det
1: Nej, och jag menar, det är inte så att det är han är en jättedålig mittback Det är bara det att han var ju inte... Så här var det väl att när Frankrike var lite lökig ett tag- där mittbacksparet var, liksom, var eh, Mexes och Rami. Det var, liksom, <laughs> det var, det var ju det. Alltså, då är vi ja, ja. tillbaka tio år i tiden. EM 2012 typ. svarade var ju de som var första val.
0: Sacco var väl där så också här... en, en sväng?
1: Ja, precis. Oh. Exakt. Men, precis. Men sen kom ju liksom den här generationen med Varane, Kimpembe- om um, till 10 pratar vi inte ens om. Han är ju, nu är han ju inte, men till och med han fortfarande var mer eller mindre ordinarie i Barcelona så var han liksom inte säker på en plats i Frankrikes mittlås. Så alltså, det säger ju lite om, de har höjt, liksom, höjt nivån lite på mittbacksbesättningen. Så att Ramif kom ju med på en annan på liksom den lite mer stämningskvoten kan man väl säga.
0: Ja, precis. Pepe kvoten <laughs> men en här, Ja, En härlig kille på många sätt, <här> ja, det <är> Rami. <här> um, i eh, grupp av Wales som sagt, eh, vidare som eh, tre i den gruppen. Eh, där hade vi Italien också... för
1: Österrike, det vågar vi också slå fast faktiskt. Ja, Jag det, också slå det
0: slå är också klart. Eh, Schweiz, Turkiet hade vi också i den eh, A-gruppen. Turkiet som alltså eh, lämnar Ehen på noll poäng. Den här eh, hypade Dark Horse-Turkiet eh, med eh, så mycket spännande spelare. Men hopplöst, eh, löst ihopsatta, utan någon speciellt bra plan eller tanke eller spelidé. Det, det är Turkiet som verkligen får, får lämna det här EM med svansen mellan benen. Har Ginnet fått sparken än? Eh, den alltså, alltså, kör ju en tidfråga,
2: tänker jag. Tre torsk ja, med Men det där laget och den truppen. Tyckte väl att. Eh... Vår kollega Bank sammanfattade ganska bra i sin krönika därefter att, liksom att när de var kanske inte riktigt redo för det här det visar sig att de, de trodde det men de var inte det. Liksom. Mm. Eh, men det är ju det är ju ett superfiasko såklart och det är det största misslyckandet i det här mästerskapet hittills utan tvekan. Eh, det var ju lite kul där att Chalanoglu han blev knappt liksom, komma hem från EM-et han har gjort den förbjudna flytten från Milan till Inter på fritransfer. Ja, nu, nu tar jag första bästa kontrakt och bara liksom, skriver på det direkt. Ingen löneförhandling nu. Nu måste jag bara säkra något. Ja. Efter det ja, där EM-et. Han
1: e flest fiender i, liksom, i hela UEFA-sfären under den här
0: sommaren.
2: Ja, det
1: känns Alla så. turkar mot sig och så typ halva Italien. och. Mm.
0: Ja
2: och det är Intressant. Men som sagt, och sen Schweiz ser ju intressant ut tycker jag ändå. De har ju visat tendenser och nu var det ju gamla Shakir som vaknade till liv lite här också mot Turkiet och smällde in ett par bollar så att eh, de är väl att
0: räkna med. Ja, precis. Men det var ju den där matchen mot Wales. Eh, Wales som då kommer två i gruppen och Schweiz trea, eh, där de ju var bättre. Där, där Wales liksom eh, rånade de lite på, på två poäng där och, och fick med sig ett kryss till slut. Men, men Schweiz var ju det bättre laget där och, och det blir ju intressant Och Schweiz är ett av de här lagen som eventuellt Sverige kan få möta va Ja de ingår ju i
2: hela den här Högen av ja, om, trior om, som jag listade förut Om
0: vi vinner mot Polen Imorgon så och Vissa andra resultat också Ja, de måste ju ingå där på ett eller annat sätt De måste ingå där på ett eller annat sätt i sol, Om de är lika, i, i grupp
1: A, B, C Eller D kan jag säga Det är ju också så att säga i en i grupper så är det många fler alternativ Det är trean i fyra olika grupper som kan bli aktuell mm -hmm.
2: um, ja. Alltså när det blir sådana här situationer Såklart det är jätteroligt att behöva öva lite matematik igen när man inte har gjort det på ett tag Men alltså, med tanke på att UEFA I liksom, Champions League och så vidare Har sina lottningsprocedurer och så vidare hade man inte kunnat ha det i mästerskap också? Eller hade det blivit för logistiskt krångligt?
1: Vad då för något förlåt?
2: Alltså ha lottningsprocedurer efter gruppspelet.
1: <hör> ja, men alltså... Det, jag, jag kan lite hålla med om det. Problemet med 16 dag, att man låtsas som att det är liksom ett VM med 18 och så, blir ju att... Man vill hålla det liksom logiskt så länge som möjligt. Det vill säga att vinnaren ska möta en tvåa eller vinnaren ska möta en trea. Och så. Mm. Men det slutar man ju det här som, som det blir obenhörligen också i EM. att Vinnaren i grupp A får tvåan i grupp C. Vin tvåan i grupp A får tvåan i grupp B. Va hur är man motiverad att vinna då om man ändå får en tvåa och så vidare? Alltså det, är ju,
0: mm. det är ju
1: det som gör... I övrigt tycker jag liksom inte att det ska till lottning. så att man måste veta vad de spelar om i mm. sista omgången ändå. Mm. Eller?
0: Ja, alltså man vet ju ändå. Man spelar ju ändå om en placering i, i en grupp. Eh, ja,
1: men om du, vet, om du vet att det blir ett eller två, eh, ja. oavsett eller beroende på resultatet, men du vet inte om det är bättre att bli ett eller två, för det kommer ändå lottas vem du möter. Så kan ju den sista, då kan ju den sista matchen verkligen bli totalt meningslös.
0: Det måste ju ändå liksom vara någon slags potter där. Eh, Ja, men inte kan möta varandra. Alltså så här, ja, alltså det måste ju, mm. eh, vilket ju... Ja, precis.
1: Ja. Jo, okej, okay, så hade man ju kunnat tänka sig då. Mm. Men det här är så här är det ju, att vi, de har trängt in en matematisk modell som egentligen inte funkar på. Alltså, fotbollen är ju väldigt... Det finns ju lite motsvarande primtal inom fotbollen. Och det är ju 8, 16, 32 och så vidare. 24 mm. är inte ett sånt tal. Alltså. Nej, det är bara nej, det är verkligen så. Mm. Eh,
0: och... Jag vet äh, att
1: primtal äh, är, något äh, är något annat Primtal är något annat
0: Fotbollens primtal
1: <laughs>
2: betydelsen, ja, betydelsen kom fram i alla fall Och liknade för en
0: nej Men det är Det är lurigt som fas. Sen är det ju också så här att Vi ska avgöra det här på tre matcher I ett, i ett gruppspel med väldigt Olika förutsättningar det är bara, Vi kommer komma till grupp C här i, i, i Lite längre fram Där när förlåt, grupp B som vi spelades igår där förutsättningarna verkligen har varit olika och vi, vi såg ett kokande parken igår och det har svängt fram och tillbaks. Det, det, det är ju svårt att, att göra en sån här modell på något sätt rättvis. Mm. Ehm, så att, ja.
2: Men det är, ju 24, det är ju 24 som är problemet. Om vi säger så, det är ju så. 24 ja. är problemet. Men någon kom U ett ganska bra
1: förslag på Twitter igår när jag lyfter det här liksom problematiken. Ja, men tänk om de bästa ett Gick direkt till kvartsfinal Jag säger inte att jag har tänkt igenom det här helt hundra Men det är ändå ett lite Då får du i alla fall någonting före helt säkert Ja verkligen Och så blir det ett jämnt antal i åttondelar Alltså det är lite som att gå ja, det... in i mm. då, kommer hamna, då,
0: då kommer du hamna i, i den situationen att du har en två lag på fyra poäng som etta och tvåa i gruppen och det kommer skilja sig ett mål i inbördesmöt ja. alltså och då har man tagit sig liksom ett, helt, ett, ett helt steg vidare till i, i turneringen på, Nej, på en teknikalitet alltså så här, det, jag kan hålla med om att det eventuellt är en, är en bättre lösning om vi nu ska mm. ha 24 lag, men det är, så här, det är svårt att komma ifrån och hitta ett system som är helt rättvist
1: Nej, jag tror inte heller, dessutom så blir det, skulle det bli så att de lagen som skulle gå direkt till kvartfinal skulle dels vara de bästa och sen skulle de dessutom ha en match mindre spelad. Så det skulle bli otroligt utslagsgivande såklart. Och, i och, frågar, du lagen,
0: och frågar du lagen i grupp F så har ju den stora orättvisan redan skett i lottningen till det här mästerskapet ja. eh, som jag har hamnat i en, en helt fruktansvärt svår grupp. Skulle vi säga att det här
2: systemet är krångligare än Mecca hockeyrace som man hade i Hockey allsvenskan då? Jag kan inte uttala någon missar. om det Jag har ingen jävla aning om vad du
1: pratar om Men det. det var
2: kul H Hockey alltså Mekono Me det, ja, det heter ju Mecca Hockey Race Hette det och Hockey i all svenska ja, Slutsig grejen av någon och, sån här och, ja, och det jag älskade Att det kallades kedja. race För det var så tydligt Att det var bara Liksom så här Wacky races Man fattar ingenting Av vad som pågick Och det var liksom ja. Där laget möter Där är man bäst av tre Och sen är det bäst av sju här Och sen Hand,
0: Handbollsmästerskapen Brukar vara väldigt bra på det De har liksom Andra rundan i gruppspelet Och det Det går aldrig att åka ur Nej just det Vi förlorar våra tre första matcher Nej men om bara Liksom Egypt, ja, Egypten spelar spelar <skratt> oh. bra mot Brasilien i liksom tre grupper bort. Då går vi direkt till ja, fem i vi final. Vid, då är vi vidare till andra rundan. Och, ja. eh, där ska vi väl inte hamna i alla fall, även om jag inte håller någonting för omöjligt när UEFA är inblandat. Nej. Vi går vidare till grupp B. Nej, det gör vi inte alltid. Vi går vidare till grupp C som också spelade då i förrgår. Vi hoppar lite i grupperna, men jag tänker att vi håller det lite kronologiskt i alla fall. Ja, för de som undrar nu vad vi håller på med så spelar jag alltså grupp C-matcherna före grupp B. Igår. Ja, för att göra allting lite lättare för oss ja. som ska försöka sammanfatta. Men grupp C-matcherna spelades före grupp E-matcherna. Jag vet inte varför. Det är så kul. Ja, nej, ja, nej. ja men helt ärligt Var inte matcherna i grupp B
2: betydligt mycket liksom Häftigare och mer värda än 21 Av Spark än grupp C matcherna
0: Verkligen Där ja, eh, har vi ju det så jag. Att, så att, eh, jag tycker att det blev rätt i slutändan För att jag tycker att vi kan ägna liksom mm. Halva det här avsnittet åt bara det som hände I grupp igår. Eh, Så igår Därför så river vi av grupp C eh, Holland eh, På nio poäng, solklara vinnare Uh, började lite trögt mot Nordmakedonien Det var ju faktiskt så att Nordmakedonien hade en boll i stolpen De hade en boll i nät men en knapp offside Det kändes som att de var det pigare laget ut ur startblocken så att säga uh, Sen uh, får Holland det här målet uh, som också var lite kontroversiellt Det var väl en tackling på pande va? Ja, alltså det I uppbyggnaden som var eh, varkollades. Vi men kan ju summera
2: personen. att efter att ha hyllat domarkåren under tidigare mästerskap så fanns det ju vissa situationer i de här slutomgången här som Verkligen. kan diskuteras. Vi kan väl lämna det så. Ja, eh...
1: Jag vill bara föra till protokollet att även om jag så att säga sammanfattade den här gruppen igår med krönika så hade jag sett exakt noll matcher innan och får eh, man världsrekord. En match såg jag, men det fick inte en sammanfattning. Eh, det klockade med andra matcher tror jag i början, så jag var inte riktigt eh, pej, jag såg bara the highlights. Det men du kan lite... prata svin mycket om du vill om Österrike och Ukraina. För vilken klang och jubeltillställning det var.
0: Det ska vi göra. Men innan, innan vi går till den ska man väl... Eh... Jag, jag anar lite sarkasm i, i Johannas röst här. Nej då. Men eh, Håll i alla fall som eh, Inte så många hade på förhand som eh, Någon av favoriterna här. det är klart att det finns, det finns Jättefina fotbollsspelare i det här laget Och nu har de dessutom fått in eh, Delict och så vidare eh, Från skador Och Axel Witzel har kommit tillbaka och spelade den här Nu, nu är du ju fel del av eh, kusten där tror jag ja, för, Förlåt nu. <laughs> Nu är bra. Nu är jag han är tillbaka med... från skada också. Han är, är tillbaka från skada, men han spelar ett annat lag. Men det är i alla fall i, 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 i Holland. Det uh, är så... en sån
1: Be Benelux-sammanfattning här.
0: <laughs> ja, det, det kan vi väl göra. Nej, det ska vi inte <laughs> göra. här är Jävla snurret upp uh, det. Nordmakedonien i alla fall, uh, Pandev. Ni såg ju den fina avtackningen från Pandev när han klev av planen. Uh,
2: alltså, oh, han oh, oh, oh. annonserade väl dagen innan att det här blir min sista landskamp. Mm. Bara att nu avsluta med ett mästerskap och fått spela ett mästerskap efter så många år i landslaget Nederländerna med en fin gest också när de har förberett en tröja till honom Med mm. Pandev och sen antalet matcher eh, Så att det var ju väldigt häftigt och på något sätt så Alltså ja Nordmakedonien de får tre förluster på tre matcher Men Goran Pandev gör ett mål i mästerskapet Alioski ser bra ut, jag tycker då Bardi och Elmas visar vissa tendenser Sen är ju försvaret för dåligt. Det håller inte för att liksom, ta sig någonstans i en här mästerskap. Men de åker ju ut med flaggan i topp. De gjorde ju vad de kunde. Och, och känns... vad vi
1: vet så hade inte Pandel spelat in någon sån farväl-Volvo-reklam på förhandel. Så att, eh, han lämnar verkligen med fan i toppen, <laughs> <laughs>
2: Nej, det var, tror jag bara var ett Instagram-inlägg som jag förstod det i alla fall. Och det var ju ändå ganska... Han var ju lugn och sansad när han fick den där och korridoren ut på sitt byte. Så att... Nej, jag tycker att de, de gjorde där de kunde De försökte men det, var, det räckte inte Och det fattar man att de inte skulle göra heller
0: Holland eh, däremot eh, Imponerande till slut Tycker jag eh, de, de, de har ett lag som faktiskt Kan utmana ganska långt I den här turneringen tror jag Uh, Depay har hittat, uh, hittat nätet igen uh, Vinaldo med två mål Så att att han, mm. gjorde, två, han gjorde, gjorde lika många mål i den här matchen som han gjorde för he, på hela säsongen och spelade han samtliga matcher för Liverpool mm. den här säsongen uh, och gjorde två lite, mål under dem. Lite bitter tror jag uh, Nej, inte ett dugg, men det säger någonting om vilken, uh, vilken position och status han har i, det här, i, i landslaget mm. han är ju verkligen ja, alltså jag... den mest centrala spelaren i det här laget
1: Och jag tycker det är också intressant med Depay för att jag som ändå kastar ett öga då och då på Leon har ju liksom hela tiden känt att det här intresset från Barcelonas sida är lite överdrivet. Alltså det här är inte en lirare som gör mål under press eller mot svåra lag. Han gör inte mål mot PSG till exempel eller ja, och så vidare. Eh, vad ska de med honom till och så? Men nu känner jag mig lätt motbevisad faktiskt efter inledningen. Även om inte de har satt på så riktigt hårda prov
0: ändå kanske. Håll är, håll. är det inte det Barcelona behöver någon som bara petar in dem där mot de här lättare eh, motstånden så får, så får Messi göra det mot eh, Real Madrid? Alltså, och alltså att
2: Depay är i Barcelona nu har ju i princip bara att göra med Barcelonas ekonomiska läge, Depay's kontraktsituation och anfallssituationen. Ja. Det är ju mm. en Tack. uppgradering på Brezweig i alla fall, det kan vi väl konstatera. Mm.
0: Även om han hyfsat pigg ut igår också. Han är väl poppis nu, ja. eftersom
2: Danmark är poppis.
0: Mm. Exakt. Eh, Österrike-Ukraina, Johanna. Take it mm. away. <laughs>
1: ja, nej men alltså Österrike, småputtrigt tycker jag. Det var inte svårt att hitta små, små, små glädjämnen i detta Österrike. Med tanke på vad de uppenbarligen hade presterat i de första matcherna. Ukraina, en jättebesvikelse för mig som då inte hade sett inledningen- när de var lite hypade tal där ändå. Mm. Många kände väl liksom att det här är ett lag som, som springer ut- och lämnar hjärtat på planen. Det gjorde de ju verkligen inte igår. Det var lite det var obegripligt, obegripligt eh, alltså upplägg av matchen. Kepchenko såg helt... Eh, alltså han såg så stoiskt sammanbiten ut på, vid tidlinjen. Det ut som de hade förlorat matchen redan halvtid- eh, man undrar nästan om det är något som inte är riktigt som det ska i truppen. För det var liksom, de missade hemlöp. De, alltså det var inte någon som tog en, en, en förlaget eller en, en extra löpning eller visade liksom på lungor och inställningen i den här matchen. Vilket gjorde att Österrike fick en ganska lätt uppgift. Men inte desto mindre har faktiskt några små trevliga tycker spelar att titta på. Och har ju gått längre än någonsin tidigare i ett mästerskap så att det kommer säkert att det är EM-feber nu i Österrike. Om jag har förstått det rätt så var det absolut ingenting på De var ganska utdömda av opinionen på hemmaplan och så. Nu har de gått till spel och det har aldrig hänt tidigare.
0: Som jag har förstått det så är Österrike ett, ett landslag som ganska ofta är utdömda utav befolkningen där det hemma. Det verkar inte, inte är så populärt det där landslaget av någon anledning bland österrikerna. Nej,
1: Nej. det är min, mitt intryck också att österrike att Alltså, det är inte så att eh, folk inte känner till landslaget eller att man struntar i fotboll Men de verkar ha, mm. ha alltså, betänkligt svårt att, att vinna folkets kärlek Så att, eh, kanske kan det vända lite grann nu då. Sen så är det svårt att se det här laget slå Italien då i åttondelen För det, det är ju den matchen som är nästa Men eh, ja, oavsett tyckte jag att det var en, 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 en rätt så trevlig bekantskap ändå i så här i sista de, minuten
2: De är ett väldigt tyskt landslag för att vara österrikiskt alltså det är ju liksom, Väldigt mycket Bundesliga Ja det är en tysk förbundskapten ja. det. det är mycket mm. Bundesliga spelare Det är stjärnor i Bundesliga Just om man tittar på Sabitzer, Baumgartner Och så vidare Leimer och Leiner mm. Hinterregger. Det är ju väldigt många, väldigt bra Bundesliga spelare Men jag tror att som österriker kanske det är svårt Att liksom koppla till ett lag som är typ ja, Det skulle kunna vara ett tyskt Belandslag ja. det, det är för tjej... en
1: jättebra slutsats jag tror att det kan vara precis det det handlar om.
2: Mm. Nej, för Sabitzer hade väl platsat i ett tyskt och landslag också, han är fantastisk,
0: men... Aha, han är väldigt fin, och det är, ju, det är ju liksom David Alaba och Sabitzer Ja, just det, så... Alaba också,
2: såklart
1: mm. Som, Han hade och... eventuellt platsat Ja, mm. det, det får I man, man nog... Se.
0: Och Arnautovic sig i 90 minuter utan att eh, bräka ut något olämpligt Och Arnautovic mm. mot Kilini. <laughs> i <åtton> delen.
1: <laughs> men jag undrar, för han var inte nej, han var inte liksom i... Han var, jag, han var ganska sur ändå, och lite fel time, men jag tyckte att i löpningarna och
0: Mm. Mm. Det är den arenan alltså att vi känner och inte, älskar.
1: Skugg, ja, <laughs> sur och fel
0: timing.
1: I det här uh, laget. Så jag vet inte om han är en spelare för, för något sådant Ja Vi får väl se. Mm. Någon ska ju göra målen såklart.
0: Ja, precis. Uh, det var väl Baumgartner som gjorde målet i den här mm. matchen
2: här. Som kanske mm. inte skulle ha fått spela när han gjorde det här målet. Han hade fått någon smäll mot huvudet och sen bara sagt själv Just att ja, men jag kan köra. Mm. Och sen har han gått mm. in och gjort mål och sen ändå blivit grogg efteråt så det var väl lite frågetecken där kring hur läkarteamet agerade, hur mycket man faktiskt litat på en spelare som själv var groggig.
0: Jag vet inte, i vilket annat sammanhang liksom, vilket annat medicinskt beslut som fattas med en tumme upp av en kille som precis har fått en stenhård i huvudet. <ratt> <ratt>
1: ja, det är fotbollen och på krogen, typ. Ja. <ratt> <ratt> Nej, det är lugnt. Heta, vi
0: måste fatta det här ganska svåra beslutet. Kan vi fråga killen som precis har fått en stenhård i huvudet? Ja, en, det, det, <ratt> en svajig tumme upp? Ja, men det kör vi på. Vi ska ja. vidare där vi ska prata eh, grupp B då som eh, avgjordes igår och sen ska vi ge lite mer förutsättningar inför de avslutande tre grupperna också som spelas här ikväll och imorgon men först några ord från vår sponsor. Sportbladets enpod är sponsrad av Unibet.se och för att hjälpa oss igenom den här biten då med att ta fram några riktigt mustiga spel så har vi med oss Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spelsajt. Tjena Steven Lee.
3: Tjena Patrik.
0: Vad har du hittat när vi nu närmar oss liksom upplösningen av gruppspelet?
3: Jag har ju grottat ner mig i Sveriges match mot Polen då, helt och hållet spelbolagen här verkar ju eh, hålla Polen som favorit. Eh, på, kan man väl förstå på ett sätt eftersom det är de som verkligen måste vinna. Men eh, jag tycker inte Polen ser så där överdrivet bra ut. Nu gjorde visserligen Lewandowski mål senast men han har ju haft lite problem med målskyttet i landslaget också. Eh, sen gick deras bästa mittback Bednaräck ut mot Spanien senast. Det är osäker till spel och då är det bara Camille Glick kvar och där kan nog Alexander Isak springa åtta runt för han är Snabb som en öltunna ungefär. <laughs> eh, så jag tror mina spel blir då att raka Sveriges segen går att hitta till 290. Jag tror att det kommer dyka upp väldigt bra kontringsmöjligheter. Eh, sen spelar Alexander Isak målgörare 325. Det är dags nu för honom. Och chansspelen blir att Sebastian Larsson får gult kort. Han har råd att ta varning utan att bli riskera avstängning. Sen spelar jag även spelarkort på Robin Olsen För att om Sverige leder i slutet Så kommer han ta väldigt god tid på sig vid Av insparkar Han fick en liten tillsägelse senast också Så jag tror att han kan ligga i farozonen Och sista chansspelet blir att Polen Leder i halvtid Och att Sverige vänder på steken och vinner matchen 31 gånger pengarna
0: Oj, ja, det där det, det, det är en rysare jag vill undvika kan jag säga <laughs> då, tror jag, då tror jag att nerverna håller Ja. Är det du? Tusen tack Steven Lee och de här oddsen och spelen hittar ni såklart på unibet.se Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och märker du att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så besök stödlinjen.se och spelpaus.se för att läsa mer om spelmissbruk och hur man pausar sitt spelande. Då så, då ska vi ta oss an grupp B, den här känslosvallande avslutningen på parken. Ett Danmark som trots all hype, den fina generationen, det som hände med Christian Eriksen då eh, låg på noll poäng efter två spelade omgångar men med ett litet halmstrå kvar då att ta sig vidare. Eh, var det bara jag som såg Belgien och Finland? Det var nog bara du som såg Belgien i filmen. Jag Okej. hade
1: ja. faktiskt sträng och skuld lite som fotbollskille kväll. Jag hade två skärmar <laughs> åt pizza och var ensam hemma. Oh, så jag nice. kastade ett öga på den. Men jag hade faktiskt jag hade Danmark som, som huvudmatch.
0: Ja, det var en otrolig stämning på parken, såklart. Jag tror inget landslag någonsin, om vi jämför med Österrike, så tror jag inte det finns något landslag som är så älskat just nu som det danska landslaget är av danskarna. Det, 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 det gräts fram via vi på, på läktarna och det var, det var mäktigt och det var magiskt och det höll, på att, det höll på att bara rasa där under en period i andra halvlek när ett, Ryssland skulle haft ett rött kort och sen två minuter senare får det, den... den blekaste, vekaste eh, minst givna straffen eh, i fotbollen, i ah, hela det här mästerskapet i alla fall, det var länge sedan jag såg en så billig straff Var, var, det, var det Gasper som gav sig in? Man <laughs> undrar ju alltså Men var, den här domaren eh, Christian Fransman eh, Turpin Precis, är ja. ju eh, Eller Turpine som vi säger på svenska <laughs> turpin, turpin, ja, ja. Mm. Eh, Är ju lite ifrågasatt eh, sen tidigare
1: det är inte en superdomare. Frankrike har faktiskt inte någon nutidstradition i alla fall av några namn. och det här är väl den, den bästa de har eller den mest profilstärka mm. de har men jag tycker inte att han är en han är inte bland de bästa Så är det.
0: Nej. Nej, det började ju lite lite svagt den här matchen, började lite trevande inte minst från Danmark, och Ryssland skapade en del under första halvlek fram till då att Mikkel Damsgård gör det här det fantastiska numret faktiskt. Mottagningen och, och skottet, det är ju riktigt klass på, på han som också ska ta den här Christian Eriksen-rollen just nu. Eh, som ska vara den där kreativa eh, kraften på offensivt mittfält och, och kunna ha poängfoten. Att han eh, Efter en, från hans sida också, väldigt nervös start. Han, han slog bort lite bollar och såg, såg nervös ut helt enkelt i den här matchen. Till slut får den här perfekta första mottagningen och kan bara liksom lyfta in bollen. Sen var det som att det släppte. Sen var det som att det släppte för Danmark. Så får de ju 2-0 gratis. Josef Poulsen plockar upp en förlupen hemåtpassning. En helt, helt helt felslagen hemåtpassning från den ryska vänsterbacken och kan bara rulla in den. Sen har vi den här situationen med det, det, det som borde varit ett rött kort. Ett andra gult kort och på. Han hade väl egentligen kännat ihop till det tidigare väl, Kudryashov alltså, han, Det var ju såklart eh, Gult det första han tog Och eh, han kände ju själv i den tacklingen eh, Precis innan där att Oj nu åka. Eh, och alla på parken trodde att nu kommer det andra gula Men han eh, tog, han vågade inte plocka upp det andra gula där Och istället ja, Jag tror det är två minuter senare så får de den här straffen Och då känns det som att nu håller du på att rasa här nu är Ryssland på väg tillbaks. Um, men, men Danmark, de vek inte ner sig. Det var, det var, det var stora känslor när, när, när 3-1 kommer där. Det är, visst, det är kanonen från Kristensen. Va? Mm. Är det som är, det, då, liksom, då lyfter ju hela, hela stadion där. Då är det ju punkterat. Om man satt 3-1 med 10 minuter kvar- och ganska snart efter den här snöpliga straffen också. Det var För mig är nästan det hela, hela EMs höjdpunkt så här långt. Det, det är det målet och den, det är jublet på, på parken.
1: Ja, visst. Också värt att notera, eller ja, det var väl, gick väl ingen förbi att det här var ju två humörlag lite på förhand. Danmark alltså i, i, ja, i känslomässig gungning såklart. Mm. Och Ryssland så att de är ett lag som spelar dem dåligt och spelar uselt dåligt men de kan ju vända om de får liksom lite eh, ja, om de får en, ett bra domslut eller ett mål med sig så att det hade kunnat gå som du säger lite åt vilket håll som helst. Mm. Inget av de här lagen är, det tycker jag där tycker jag man kan säga att Sverige till exempel är en ganska bra motpol till båda de här som inte är ett mörklag som inte kan med det med det, det, det kan
0: vi inte kalla oss. Det, det, det är inga stormande känslor på planen. Det är liksom. inte
2: Hawaii-fotboll direkt och
0: hajshaparall. <laughs> det, det, det är ingen som riktigt rycks med, varken på eller vid sidan av planen.
1: Nej, heller. Men det är ju bra när man handlar i underlägg på andra sidan. Det <laughs> ja, absolut. Eh, här var det ju verkligen de två liksom kanske största, eh, mest eh, dramaturgiska kurvorna som, som mm. hade kunnat få Utfall åt vilket håll som helst. Uh, och det är klart att alla höll på Danmark jag, menar, jag gjorde det också. Det var ju uh, med tanke på vad som har hänt och med tanke på inramningen och, och mm. det ena med det andra. Så att, uh, det var väl. Det här kändes ju rättvist. Den så har jag sett att folk funderar på hur, hur man kan gå vidare på en seger, två förluster på hemmaplan och möta Wales i 80 delsfinalen Ja, det, det, är... det är allt. Vi förstår inte allt med det här systemet. Nej. Är det riggat för Danmark? Tror inte det. Men kan inte heller svära på att så inte i fallet. <laughs>
0: Nej, det, det, det är lite märkligt. Men eh, på något sätt, det finns en poetisk rättvisa i det med tanke på att eh, Danmark ju är ett lag som eh, är det näst bästa laget i den här gruppen. Ja. Det, 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 det tror den jag vi kan berätta över, överens om. Den första matchen påverkas ju och även andra matchen påverkas ju väldigt mycket även om de gör en bra halvlek mot Belgien så, så, ja. så är de väldigt påverkade, men såklart de hade inte förlorat för den de hade inte förlorat matchen. De skulle ju
1: spelats på det sättet. De, Nej, de, hade har... ju inte, de förlorade ju aldrig inte mot Finland om de får 99 försök. Liksom.
0: Nej, så är det ju verkligen. Och sen var fint också tyckte jag att Mäle fick göra ett mål på slutet där. Sätta liksom 4-1 och bli liksom så, det blir så otroligt tydligt och han hade varit mm. väldigt, väldigt bra i den här matchen med Mäle, tyckte jag. Mm. En av Danmarks allra piggaste spelare även i inledningen på matchen. Och sen den där bilden på slutet när de sitter med livescore och tittar på vem <skratt> telefoner nu var och följer eh, Be Belgien, Finland eh, före de verkligen kan då jublet kan, kan utbryta hos spelarna det var också, det var den näst bästa stunden under EMs ja, eh, jag satt ju
1: också på livescore då inte för att jag inte hade den andra matchen på men jag tänkte så här: nu ska vi se om min livescore är före, den, före parken och det gjorde inte. tydligen Uh, kan, man kan ju också tänka sig att det är viss fördröjning för att titta på en webbsändning för sig Det, det men kan ju vara att det de att det är klart Eller kan inte någon ringa till dem och säga live score <laughs> kanske inte är uppdaterat, men det är klart här Nej, ja. nej den, den resursen hade de inte, utan det var live score som gällde Inte någon sån sunkig stream heller Se slutet av matchen, utan bara uppdatera, uppdatera, uppdatera ja. Scrolla, scrolla, scrolla In, in och lite
2: piratstream där på slutsignal på ja. telefon, det hade varit något man hade
1: kunnat tänka sig att de har råd att lösa ett abonnemang. Det det
0: skulle man verkligen kunna tänka sig faktiskt.
1: <laughs> Ingen hade tänkt på det. Ska vi kolla på det här mästerskapet också? Jag tror vi bara ska spela det. Oh,
0: Men det var ett Finlands som ändå bet ifrån länge mot Belgien och de... Sjönk ner ungefär som Sverige mot Spanien Och slog ifrån sig och försvarade Och försvarade och försvarade
2: Men det sjuka var ju att de anföll ju mer än vad Sverige gjorde mot Spanien Och det var verkligen så att man tänkte Men vad gör ni? Var, varför är det Pojan Pallo här uppe? Liksom, ner, ner i eget straffområde Och liksom rensa istället eh, Det var ju länge så var ju bara ett Spel mot ett mål Men Finland när de väl fick chansen försökte ju anfalla Vilket man med faset i hand kan fråga sig Var det kanske så smart att göra där? För de ju inte... behövde
0: ju bara en poäng
2: Ja i det här läget började hon bara en poäng också med tanke på att Danmark ändå ledde komfortabelt och så vidare. Det var inte läge för Finland att bara jaga mer än så. Men samtidigt också Belgien hade gjort mål förr eller senare ändå när de gjorde sitt första mål så dömdes det bort för en offside som ja, ni som hör Premier League-podden vet hur jag tycker om de här offside-sträcken och mm. sånt där och saker att
0: saker kan vara i linje fortfarande, det, är det jag vill säga, men det kan de tydligen mm. inte. Nej, de kan de är. inte vara längre. nej. nej. Jag säger det? I dagens läge så hade Pippo Insäge gjort typ fyra mål på sin karriär. <laughs> eh, det, det, är ju, det är ju hemskt. Ja. Man som älskar Pippo Pinsäge. Om man eh, Pinsa, kan inte prata eh, men det, det är just det här att en, att, en, att en anfallare faktiskt ska kunna vara i linjen. Ja.
2: Ja. Och, och det var ju en tånagel som var på alltså, fel sida där för Lukaku. Eh.
1: problemet för det här är att det blir ju alltid en fråga om så här, ja var går gränsen? Var går gränsen? Hur mycket var är fem centimeter, vad är tio centimeter, när ligger man i linje och så? Men där tycker jag faktiskt att det finns anledning att helt enkelt bestämma sig för att handlar det om fem, tio centimeter, inte vet jag, så kan man inte kräva av, av, av en spelare att man ska känna av det. Alltså, det måste ju finnas en gräns för, och det kan man ju bara titta på då, hur, hur, när känns det som att man ligger i linje, när är det i princip det man uppfattar som anfallare eller som försvarare och vad är diffen och så får man implementera det på något
0: sätt. Jag måste säga att jag, jag tycker definitivt inte att det förslaget som Arsen Wenger har tagit fram då för FIFA, att det ska vara eh, daylight mellan försvarare och anfallare för att det ska bli offside, att, det, att han måste vara helt förbi. Eh, det tycker jag ger försvararna alldeles för då kommer ju ingen våga ställa, alltså ha en offside-fälla längre. Det kommer, det kommer ju bara leda till ett nytt mycket lägre försvarsspel ja. ehm, och inte alls den här offensiva fotbollen som vi ser nu för då kommer ingen eh, vå våga ställa offside för att då har anfallarna så mycket yta att jobba på att, eh,
2: och det är ju här jag känner då att även offside som borde vara en sorts vetenskaplig sanning att det inte är det, precis som mycket Nej. annat. Låt det vara diskussioner huruvida det var offside side eller inte efter, men låt det inte ske på att du har mätt fram en tånagel i något videorum.
0: Nej, och nu har vi ju fått bekräftat från Jonas Eriksson här i SVT-studion. Att de tittar på... Ja, att, att de har som ambition att till VM om ett och ett, och ett halvt år uh, ha avskaffat linjedomarna helt att bara ha ett tekniskt system som avgör om det är offside eller inte.
2: Reportage serie på de arbetslösa linjedomarna får man ju köra efter det här då.
1: <laughs> Men då i så fall undrar jag jag är ju verkligen inte för alltså mer teknologisering vi ska jag säga. Men mm. om man ändå ska ha vi har bestämt oss för att vi ska ha det här systemet då tycker jag nästan vad fan chip på spelarna så att det sutes direkt mm. när jag är offside då, i så fall. Mm. För då blir det inte någon väntan på mål och det blir inte så här, det är inte ett, det är inte ett optimalt, men ska man ta det här, det här resonemanget om att det måste vara en exakt rättvisa till sin spets och att det ska vara liksom avgöras på teknologi och jätte, alltså några få millimeter, då får man nästan göra det för det enda sättet att behålla någon form av spontanitet, alltså, eller spontanitet men känslan mm. att kunna fira ett mål direkt liksom sen vet jag inte hur finkalibrerade sådana system kan bli, men det måste gå och inte att man ska operera in ett chip
0: Nej, alltså mm. i skorna tänker du det, 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 det Jag, inga, nej, jag är inte emot ska... att kanske operera in ett chip också, det skulle vara praktiskt för, för amerikanska delgivningsmän och andra I det här... ja, nej, jag Förlåt vet
1: jag. Någonting sånt Herregud. Någonting sånt i så fall för att jag, jag, det, jag menar, det Grejen att jag tycker faktiskt att det har blivit lite bättre det har varit så himla mycket skandalgrejer kanske Slutet. Och det kanske behövdes lite tid och så Men det, det går fortfarande inte att komma ifrån Att vi inte längre får de här spontana målfirandena Eller får vi dem så kan det fortfarande vara så att det döms bort Fem minuter senare Och det, det är för tråkigt liksom Det är inte mm. vad sporten handlar om
0: Nej, Nej. Och, uh, I
2: det här fallet så gjorde det dock ingenting Alltså i slutändan för resultatet Belgien skulle göra mål förr eller senare gjorde det också mm. Men här har vi ju istället då Berövelsen av spontan Besvikelse hos Finland För att nu sitter de i ett läge där de ska titta på massa andra matcher Hoppas på det där krysset Mellan Skottland och Kroatien Hoppas att Sverige gör skit mot Polen Och så vidare så att de kan Klamra sig vidare som trea På, ett, på något vänster sen... mm. Finlands
0: sak är vår sak Mm, just
2: nu. Absolut. Mm.
1: Det kan faktiskt gå. Alltså, det låter som att det är superkrångligt men det är ganska... Alltså, av de fyra resultaten, eller vad det är som behöver gå finnas väg fyra, fem kanske till och med mm. så är några ganska, inte alls, ganska, ganska givna man ska säga. Sen är det några som är svårare typ ja, kryss mellan Kroatien och...
0: Och Skottland och och är Skottland. Ja, inte Den, så är
1: den, Nej, den jag ju. Jag tror till och med att det kan den bli går, en vinnare men. där att det ändå kan lösa sig Men då gäller, verkligen, då gäller det att Spanien förlorar mot Slovaken Och det är klart, den är ju så
2: Eller att Spanien slår Slovaken Med väldigt många mål ja. Det finns ju sådana aspekter i det också Men det är, ju, det är ju två Av tre grupper där du måste få En trea som har Sämre än minus två i målskillnad Och tre poäng
1: Då måste ju Sverige slå Polen ganska stort också För att Polen har väl tre poäng Och då måste de ju hamna på rätt många minusmål för att inte
2: ta Polen har ju en poäng
1: ja, Polen har en poäng Ja, oh, just det du de är. Så oh, det där fit.
2: krysset kan ju också hjälpa i sånt fall, beroende på vad Spanien hittar på. Mm. Eh, så att det finns ju, som sagt, många olika parametrar att ta ställning till här. Mm.
1: Eh. Spanien kan bli det första riktiga eh, favoritfallet i den här turneringen. Alltså, det kan de. Mm. Ja.
2: Och det hade varit oerhört som det blev. Jag
0: skulle, jag skulle vilja hävda att Kroatien är ett ganska rejält favoritfall också om det blir kryss i, i kväll. Och de, nej,
1: men inte på samma sätt. Men den alltså. gruppen är lite svårare eller?
0: Den är lite svårare men det är nej,
1: fortfarande inte
0: nej, för Kroatien. Alltså, de spelade VM-final för tre nej, det det år sedan. Jag, jag tycker mm. att åker man nu gruppspelet på två poäng på tre matcher det är sant. Det, det, nej. man kan förlora mot England. Man borde gjort en bättre match mot England också kan jag tycka Men det kan vara, liksom, vara okej okay. I en öppningsmatch På bortaplan och så vidare Men att få med sig två poäng Från Tjecken och Skottland Som det i så fall hade varit ja. Nu får vi se om de, om de Lyckas rycka upp sig Och kanske vinner den här matchen mot Skottland och då, då är de ju fortfarande med men Ett Skottland är utan ju ett Billy Gilmore trycka. också Skottland ja. utan Billy Gilmore Eventuellt då ett England ikväll Utan Mason Mount och Ben Chilwell som efter matchen då ska ha stått för nära Billy Gilmore de är ju lagkamrater i Chelsea och kramat om varann och det är väl inte helt klart än vad som kommer att gälla för de där engelska spelarna Spelat, hela laget har spelat en, en fotbollsmatch som har stått och kramats och trängts med varandra på alla fasta situationer och så här. Jag begriper inte riktigt hur, hur de resonerar och hur rekommendationerna ser ut, men det finns alltså skulle de, skulle de verkligen följa de, den engelska lagstiftningen då är det ju inga som spelar nej, då är det ju ja men då har man pekat ut två spelare, det är Mason Mount och Ben Chilwell då ska de själv isolera i tio dagar Mm. Och då missar mm. ju de i stort sett resten Utav turneringen mm. eh, Och det vore, ju, det vore ju en katastrof För England i det här läget Att du vet, bli av en Mason Mount för att han Utan att vara sjuk Liksom mm. Fångades på bild för att han kramade en lagkamrat Efter en match eh, Där alla ändå har stått Och trängt med varandra under 90 minuter Alltså jag tycker det ja, Jag tror inte att det kommer bli så men den, tror inte jag,
1: Får jag fråga om ni vet om de är vaccinerade eller inte
0: i England? Eh, vet faktiskt inte. För är, de var ju så England, med det, jag, England har ju varit väldigt tidiga med, med ja. vaccination, men de är ju inte fullvaccinerade heller i Nej, landet. Okej. Nej, så att, det. De är. Det är inte säkert att alla är Kru, vaccinerade. Kruxet är väl att vaccineringen räddar väl bara från att bli väldigt allvarligt sjuk. Så att
2: liksom, isoleringen gäller väl fortfarande. Mm,
0: jag
2: tror det gör det, det
1: säkert. Men det är ju klart att... Och, alltså, om, om vi nu säger att de här vaccinerna fungerar till 90%. så Dels räddar de från att bli allvarligt sjukt- men också mycket mindre risk att bli smittad. Alltså, det är ju mm, ja. och så mycket, andra. tror jag, jag har förstått. Ja. Och smittande andra. Ja. Mm. Så då kan man tycka att det kanske är lite konstigt om det. Är. Men nu spekulerar vi om något vi inte riktigt vet. De kanske ja. inte har fått två doser och då är det svårt. Då.
0: Jag tror att det kan, det, det kan vara så att det, fin, det finns en risk- att de missar matchen ikväll- men är det så att det går några dagar och att de inte uppvisar några, några virus, några tester så tror jag att eh, de kommer fortsätta spela eh, framöver. Eh, men vi får se, de ska väl fatta ett beslut här under, under dagen. De ska spela i klockan nio ikväll eh, mot eh, Tjeckien och England. För Sverige är det Ska vi säga mer om Belgien förresten Vad vi klarar där du Bara alltså, konstatera att, att Kevin De Bruyne är en bra fotbollsspelare Lukaku är svår att tas med i straffområdet och
2: många, äh. många nya spelare som fick chansen också Dokou på topp bland annat Väldigt pigg insats av honom Jag vet inte om Nasser Chadli var lika pigg som vänster Wingback riktigt <laughs>
0: var Men, Han
2: var med så Och så Mälen har de tinat också Hänger ju Vissel nu för tiden Gjorde dessutom ett av målen så var det att det var ett väldigt självmål för Kira vilket jag tycker var väldigt tråkigt. Det var fruktansvärt bra när det hade varit innan också i matchen. Mm. Eh, men det är väl där man kan säga att Belgien är ju betydligt bättre i fotbollslaget om när Finland skulle försöka anfalla lite att det saknas den här skärpan mm. när man ska försöka göra saker i den här sista passningen. Det är många lätta passningar man bränner. Sen är det ju så här att. Det ser roligt ut när Finland match efter match byter in den resliga Johnny Kauko som inte ser ut som en fotbollsspelare utan snarare som en bouncer på liksom valfri Helsingfors klubb. Eh, han är ju inte jättebra, tyvärr. Jag blir inte
1: ointresserad av din erfarenhet av klubbar i Helsingfors. <här> men det är kanske är en annan podd. Eller bara ett <här> bansamtal.
0: <här> Precis. Eh, ja, kanske. Eh, Jag får ta upp det någon gång. Men... men eh, Eh, som sagt, vi, vi nämnde det redan under, när vi pratade om Holland att Axel Witz är tillbaka från sin skada och eh, har nu bildat det där, det där centrala eh, mittfältsduon eh, då i 3-4-3 eh, eh, uppställningarna med eh, Kevin de Bruyne och det är, ju, eh, det är ju ett bra mittfält, det också.
2: Med Tillemans annars också.
0: Och Tillemans finns ju där med.
2: Eh, var det väl Vanaken fick debutera också med lite inhopp där. De har ju lite bredd i Belgien också, absolut, så att de de har gjort där de precis ska i det här gruppspelet, och nu blickar de emot mot Otto. En del med gott mod känns det som Lukaku är i stor form. Det bröjner uppenbarligen i stor form. Den hazard ser lite piggare ut också, mm. måste jag
0: säga.
2: han är inte
1: så tokig. Tårgången
2: är, är inte dum så... heller. Nej. Mm. Nej, så att det, det är ett bra lag. Mm. Det, det är absolut en av, ett av lagen som kan gå väldigt långt. Nu ska de ju till så har de en bra målvakt och det är väldigt viktigt mm. i, uh, oh. i, i, i mästerskap. Nu ska de ju till Sevilla och La Cartoucha till den här gräsmattan som spanjorerna själva har klagat på fast det är deras egen hemmaplan.
1: Ja, jag är så det är var det faktiskt inte. Jag stod faktiskt och gjorde ett gjorde lite norsk tv så jag har kämpat ja. på den här mattan. Jag kan säga att det var nog en av de sämre bortförklaringarna till Spaniens ganska svala inledning.
2: <laughs> ja, med tanke på att de har spelat liksom kuppfinaler och haft jätteroligt där under hela säsongen så förstår jag inte riktigt. Det är inte som att den är utsliten på att den bara används i finaler och stora grejer av någon anledning. Vems plan Nej. är det egentligen? Det är, det är det. Sevillas Olympiastadion. Mm. Okay. Sevilla har aldrig haft ett OS. <laughs> nej, men, men det är, det är inget lags hemmaplan va? Nej, 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 den, nej, Den är bara där för förbundet Att lägga matcher på liksom, Att de brukar spela koppade rejfinalerna Kommer ju ligga där och ha legat där nu, Menar du nu Men att det inte en...
1: konserter och sånt emellan jag, jag, jag <laughs> Det, det kanske det är Taxichaffis som sa mm. att ja, så att, Nej, den kanske inte var så bra Jag är inte heller någon, absolut någon sån uh, gräsexpert Men det var inte så När man hörde Luis Efter Sveriges match gå in på det Så det kändes känns det det, 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 det diffade lite från känslan av att det var inte så att det var några tovor eller så, kalla plättar.
0: Ehm, Sverige och Polen i ehm, vi Vilka starta på topp? Pet Petasberg. Vågar han det? Nej, det vågar han inte. Du tror inte
1: det? Bergsacken. Nej, jag tror inte det. <hör> vi har just kom, fått sett här att Sebastian Larsson startar i alla fall och lagar till igen. Kommer just
0: det, från JRL.
1: Och Nej, jag tror att han inte vågar vill, Peterberg. Jag ska inte säga vågar. Jag tror inte att han sitter och bara så här, ska, vågar jag? Nej, utan han tycker inte att det är... Det var jag tror. Mm. Ehm, däremot så kan det ju bli aktuellt kanske för ett tidigt byte. Då kan man tänka sig. Ja, Nej, Jag för... vet inte. Jag det känns det kän... att jag är lite konservativ liksom ändå. Det
2: känns i alla fall väldigt aktuellt att vilja undvika platsen i det här laget. Även om Sverige är helt klara så är det tydligt att det är Nederländerna eller Belgien som väntar då. Dessutom, i en match som ligger tidigare här på schemat med mindre vila och så vidare. Du vill ju undvika den. Ja. Och med dig i åtanke så är det inte som att Sverige bara kommer att rotera alla elva för att ge dem lite Nej. matchtid. De kommer inte de... ösa
1: på. Ja, kommer de inte det
2: kommer de inte heller göra. Och om man inte ska ösa på, om man inte ska liksom börja rotera för mycket, då blir det väl samma starter som senast.
1: Jag, tror, jag såg, var ju på denna kartocha och såg Spanien mot Polen just härom. Det kanske bara var två, tre dagar sedan. Även om det känns längre sen. Och det här Polen är ju så att säga Inte oövert för framförallt så är de ju rätt aggressiva När de vill och uh, Har ganska bra fart också Så att uh, Lite så Kanske inte kommer gå att gå ut och spela för 0-0 Som i en match till om man ska säga på svensk spel. Mm. Däremot så tror jag att det kommer bli ganska mycket Försvara sig för, för Janne och gänget mm. För Polen måste ju Vinna den här matchen ja, de, måste de
0: måste ju gå för Det det är, mm, de de gå det, för det är ju bara tre det, poäng som gäller för dem
1: det kommer bli en ganska obehaglig erfarenhet, tror jag. För att de, även om de inte är lika tekniskt bra som Spanien, så Spanien duttar ju ändå lite mer och känns ju inte så livsfarlig. Men här har vi ju liksom ett ånglok längst fram i Lewandowski, även om han var ganska isolerad i stora delar av matchen mot Spanien. Så när, kom, när läget kommer så är han ju där liksom. Mm. Mm. Du är och,
2: en... ja. Josviak mot
0: Lustig är inte en duell som känns särskilt lustig för svensk del Sverige har ändå ganska bra, bra erfarenheter av just Polen. Vi brukar ju slå dem. Det är ju så. Vi, vi, har, vi, ganska... har vunnit, vi har vunnit nio av de senaste elva mötena med just
1: Polen. Ja, det är inte, så, det är inte Jag trodde du jag skulle sista. Fisk... Uh,
0: Gud, det vågar jag inte säga. Men uh, jag kan säga att den här statistiken sträcker sig tillbaka uh, till augusti 1991. Så. Så att på de senaste 30 åren har vi mötts 11 gånger Sverige har vunnit 9, vi har spelat overgjort en och bara förlorat en match faktiskt. På 30 år mot Polen Så att, Historiskt övertag i alla fall Även om det betyder absolut ingenting Men Jag, jag trodde du faktiskt skulle gå tillbaka här Till kriget på 1600-talet
2: alltså, Men För att, för att Polen Kungsigismund alltså, där, 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 där har vi lite att utkräva För att det var ju någon politiker Som sa nu ska vi ge tillbaka För det här Men det tyckte jag var
1: Bra. Jag brukar kanske inte hylla de där liksom, nationalpopulistiska öststatspartierna, men här tyckte jag att hon hade en liten poäng vad just det här EU handlar om. Att man ska liksom gräva fram gamla konflikter också mellan länder som inte riktigt har några och bara så här ut. Ja, det var det var jätteunderhållande.
2: Ja. Ge tillbaka exactly. alla våra skatterböcker och kulturhistoriska föremål. Mm. <laughs> Var det, ja, det så, att, så att det finns ju, finns ju en sån historik
0: också. Mm. Nej, men jag tycker att vi, har, vi, har, eh, vi ska spela vi ska spela för, för vad, vad kung Sigismund gjorde mot Sverige. <laughs> <laughs> alltså, helt helt och det hållet.
1: Hade, det skulle kunna vara lite dags i Sverige och visa någon form av eh, offensiv vilja.
0: Mm.
1: Och, för just nu eller så vi, smyger vi vidare på det här tråkigaste laget i turneringen och så exploderar. Det, finns, det, något, det finns något
0: i att äga det också.
1: Ja, det gör det faktiskt är du helt rätt. I. Ja men okej, okay. ägde det, Alltså anti Danmark, alla bara så här oh nej så är det inte det här tråk Yes, ja,
0: jag, vill. Jag, vill ha, jag vill ha lägst tittarsiffror På hela
2: EM ja, men om, om, vi, om vi ska liksom hedra det gamla så, Då ska det vara liksom en offensiv
0: framåt andra Som Sverige hade på 1600-talet jag, 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 jag vill att, att När BBC och, Eller vem det nu är som lägger ut De här globala tittarsiffrorna liksom, här. England, Skottland Hade 300 miljoner Tittare på den här matchen också. Sverige, Polen Fyra och en halv Det kan ju inte ha varit jättemånga som såg Sverige slovakien Alltså Det måste ha varit en av de matcherna med lägst tittarsiffror eh, I alla fall globalt. i andra halvlek Alltså mm. många som nu... klickade till bort det till första tänker jag, och nu...
2: jag... Det är helt
1: sjukt att jag somnade pyttet i första halvlek Det har aldrig <laughs> hänt tiden när Sverige spelat Men det var inte så mycket deras fel, jag var lite övertrutt i för sig Men men det var liksom, det var inte någon energi, det var ju, energin var ju att du kan ta en liten tupplur nu. Liksom. Det är inte jättefarligt om du men, i tre ta, minuter.
0: Men tanken är ju också liksom att, att våra tittarsiffror ska sjunka ju längre vi kommer i turneringen. Liksom. Ja. <laughs> ja, vi, vi ja. Eh, kill them with eh, eller boredom. Hörde ni, det ska bli väldigt spännande att se och följa de här tre sista grupperna I kväll så är det då dags för grupp E att avgöras Klockan 21 sätter de två matcherna igång och sen imorgon då med start klockan 18 grupp E, Sverige-Polen håller vi alla ögon på och sen så... Och sen kan Portugal åka ur Och så kan Portugal <laughs> alltså, faktiskt åka. Det är helt sjukt, men... Eh... Och de på pumpen mot Frankrike här Vilket ju man kan göra eh, Vilken dag i veckan som helst Så att Ja då är de ju mer eller mindre ute Alltså Tyskland är väl typ klara va?
1: Ja alltså det är inte säkert att Även om de åker på pumpen Om de inte, om de inte blir för många bakåtmål Så kan Portugal gå vidare
0: mm, Nej, men ja, det, då, det, det är lite det jag menar alltså, De måste ju förlora med kanske två eller tre bollar Just
2: det de kan ju komma men... sist i gruppen Det är sant ja Tyskland men,
1: ja, Den lilla ja. aspekten Ja det är ju, men de måste ju Ungern.
2: Alltså jag tänker bara att om Ungern slår Tyskland bara ja, den liksom det basic...
1: det händer ju inte, eller? Nej.
2: nej, alltså det borde ju inte hända men eh, Jogi Lööf, Tyskland man vet aldrig, även om han såg jättebra utom Portugal så man vet inte vad han får för sig alltså. eh,
0: nej. Nej. vi kan
1: konstatera att Portugal har tre poäng och ett plusmål eh, så att och Tyskland har precis samma eh, men de emellan så är ju slog Tyskland det Portugal, Rätt så rejält. Så att, ja, det är klart att, alltså, Frankrike kan ju ställa till det för Portugal om de vinner med 3-0 till exempel. Eller ännu mer. Men jag tror mm. inte de kommer ta ut sig så mycket i eh, Frankrike alltså. de kommer alltså, Leder de med 2-0 så tror jag att de tycker att det mm. räcker. Med, och med reservation för att jag kan, det kan ju vara en fel räkning från mitt mm. håll. Men jag är lite överhettad här. Men jag tror att det var så jag räknade ut igår att Portugal kan dyka, men de, då behöver de förmodligen förlora ganska så stort mot Frankrike. Mästnings.
2: Där vi kan konstatera i alla fall att vi kommer få ett riktigt fint möte. i, Sannolikt ett riktigt fint möte där på söndagen. Att Frankrike, Tyskland eller Portugal borde ju sluta trea. Mästningsvis och gå vidare också. Och möta Nederländerna eller Belgien då. Så där mm. har vi en stor mm. Ja,
0: det blir, det blir åka av direkt. Eh, mm. Jag såg också att eh, München då har fått avslag från att eh, belysa stadion där i, i München med, med regnbågsfärger inför mötet med, eh, med ungen så här i Pride Month eh, eftersom UEFA tyckte att det var lite för känsligt när man skulle möta just ungen. Eh,
2: istället för att, äh, fingertoppskänsla är av UEFA igen. De, så, de,
0: de, de lyckas verkligen alltid fatta fel beslut.
2: Men alltså, istället för att liksom ödsla tid på de troglodyterna så kan vi bara konstatera att liksom Frankfurt och Köln skulle stötta med att på icke em lysa upp istället mm. under
0: ja. matchen. Alltså, fan, vad gör det? Vad gör det i alla fall? Ja. Vad skit i vad Det är som Norge kör väl regnboksbindeln ändå nu. Ja. Ja. Eh, så är det. Eh, UEFA is gonna do UEFA things. Eh, det har vi väl Jag vant är vid här tydligt lagren.
1: talande att det var snack om att eh, kanske det, Budapest skulle få finalveckan då om det är så att det fortfarande är karantän och eh, framförallt då lite med publik i, mm. i London eller att de inte får ta in så många. Och att UEFA då tänker direkt Budapest, ja, ja för där är det ju fullt på läktarna. Ja, just det. Men de har också haft död, näst längst döda per capita i världen mm. ja. i covid. Så att, att det är fullt på deras läktare handlar förmodligen inte så mycket om en pandemi. Typ, liksom det är inte en bra försäkring. Nej, det är klart det inte det. Det är ju Nej. att de skiter i för att de vill, mm. Mm. de vill, alltså det är bara propaganda och det är exakt det här de vill, få finalveckan. Det är ju liksom det är som att spela Orban i
2: händerna. Mm. Ja, men han Orban och släpper igenom lite folk, där kan vi väl ha lite finaler ungefär så.
0: Ja, UEFA det, det, ja, ja. doing UEFA things, vi borde, man borde ha vant sig vid det här laget och, ja. och ägnat sig åt något annat, men här står vi i alla fall mm. uh, Makoto och Johanna, tusen tack för att ni var med idag, EM-podden är tillbaka på torsdag igen, då sammanfattar vi de tre avslutande grupperna vi pratar Sveriges match mot Polen uh, det blir härligt och sen så blickar vi framåt då mot uh, åttondelsfinalerna som drar igång på söndag va?
1: Ja, då får man plugga lite för nästa fotbollradikal kanske.
0: Ja men självklart det, det glömde jag säga, det skulle jag ju sagt. Ja men gör det Johanna, fortsätt.
1: Ja, på onsdag imorgon kommer mm. nästa avsnitt i intervjupodden fotbollradikal numera Viktor Vigge 2 Claesson.
0: Just det, på det. Vigge Vigge 2, mm. ska vi, 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 vi ville hamra in att det är liksom jag tycker han har fått, fått liksom ge upp det smeknamnet lite för, lite för mm. enkelt.
1: Ganska tydlig en, det kommer en liten sån förhandsmak en ganska tydligt sånt eh, typiskt hierarki tänk som vi som sker av sig själv såklart i ett fotbollslag så säger han ju att jag vigger jag ju när inte Lindelöv
0: är med, men då kan vi inte ha sånt. Ja, där. är bara eh, tune in tomorrow som de säger så, eh, ja. för den intervjun när fotbollradikal dyker upp i flödet och eh, intervjuar Viktor Klasen. Eh, det kan jag verkligen rekommendera. Men från en podden här och nu säger vi på återande.